0: de la fotografía. Episodio 130. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea el marketing, la búsqueda de clientes, el posicionamiento online, la marca personal, cuánto cobrar y un largo etcétera. Pero me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y contigo y conmigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. Este es el último episodio que dedicamos a este monográfico del marketing de las 4 P's, por tanto, obviamente nos queda la última P, que es la de promoción. Y esto es algo fundamental porque aquí también, digamos que cometemos bastantes, bastantes errores. Pero antes de empezar a entrar en el tema de la promoción, ...hay que hacer el call to action de
1: este podcast... ...y es que... ...bueno, mejor contárnoslo tú deseo, ...que si no yo me, me, la, me, lanzo, me, lanzo, <risa> me lanzo yo... Sí. Eh, ...solo queríamos recordaros... ...que en Vivir de la fotografía es ...tenéis la Academia Membership... ...que es como un Netflix, un HBO de fotografía... ...que por solo 33 céntimos al día... Vais a poder tener contenido, bueno muchísimo contenido, cada vez va creciendo más porque tenemos ya no solo los cursos que ya tenemos grabados, sino todos los cursos que van avanzando, tres clases semanales y esta semana continuamos con el curso de SET Alight 3D, que es un software especializado precisamente para la gente que trabaja iluminación, sobre todo en estudio. Ojo, que nos habéis preguntado si solo era para flash, ¿no? También es luz continua, también tenemos la opción de luz continua y tenemos, bueno, un montón de, de cacharros para probar. A mí que me encanta ese programa porque me da pie a no comprar, a no gastar y a ver in situ en el momento exacto según cómo voy colocando la luz, cómo va quedando esa, esa iluminación, esa escena. Vamos a poder incluso emular nuestro propio estudio, salón, cocina, donde hagamos la sesión luego vamos a poder eh, copiar, por así decirlo, llevar a un formato virtual y luego también continuamos con los viernes de edición que seguimos con Capture One dándole mucha caña. Sí, y ya sabes que
0: todo esto por 33 céntimos al día y ya vamos por 22, eh, 21 22 cursos. Ya son tantos que, que nos cuesta recordarlo. Sí. Pero bueno, vamos con el tema de hoy que era la promoción. Y es que esto es un punto sin duda clave para cualquier persona que se quiera dedicar o se esté dedicando a la fotografía. Ya que si hacemos, digamos, una promoción equivocada, una promoción eh, errónea pues no vamos a conseguir visibilidad. Y si no conseguimos visibilidad, no hay clientes. Así de sencillo. ¿Y por qué la gente no no que a lo mejor intenta vivir de la fotografía y no lo consigue? Pues el gran tanto por ciento, sin duda, es porque no consiguen esa visibilidad, no porque
1: sean malos fotógrafos, malas fotógrafas, o que hagan mal su trabajo. No, es... no, no van ciegos. Yo, yo creo que van ciegos y al final vas con una venda y te vas guiando de una serie de consejos de lo que tú has visto ...erróneamente a otros usuarios, otros fotógrafos... ...y al final te vas dando golpes... ...o echando el dinero donde crees que, que va, va a crecer algo y no Y, no claro. crece.
0: y aquí aunque normalmente pues vamos como no ...vamos contando pequeñas cosas hasta que llegamos al punto bestia... ...pues hoy sí. lo vamos a hacer al revés... ...vamos a empezar por la chicha... ...y es que hay una cosa que hay que entender... ...si tú te estás promocionando donde no están tus clientes... ...es el mayor error que puedes cometer... Aquí ya me da igual que, por ejemplo, sea que te estás promocionando en una red social en la que no están tus clientes o porque te estés dirigiendo a un público que no sea eh, el público que al final te va a querer contratar. Por tanto, hay gente que se promociona muy bien, pero que no consigue clientes y ahí lo vemos en ¿no? poniendo el ejemplo típico de, de las redes sociales, gente que tiene muchísimos números eh, altísimos, con muchísimos seguidores, muchísimos likes, comentarios, pero que no llegan a conseguir trabajo. Así que vamos a ir desgranando por qué, por qué sucede esto. Entonces, lo primero es, da igual la red social que esté de moda. Ahora mismo, pues puede ser quizás TikTok la que más se use, pero claro, Ahí ¿Hay, hay clientes de fotografía. O, más bien, cambio la pregunta. ¿Hay clientes que necesiten tus fotografías? Pues seguramente sea difícil. Porque, claro, aunque esto va cambiando e irá evolucionando TikTok. A día de hoy la gran mayoría de usuarios. ...que utilizan esta red social es gente muy joven y aquí en España y no solo en España sino en casi todo el mundo... ...pues estamos en un momento en que la gente joven pues ya sea porque está estudiando o porque es difícil conseguir trabajo... ...cuando tienes cierta edad pues no tienes dinero, entonces ¿cómo te van a contratar? Y me da igual que la red social que esté de moda dentro de la fotografía siga siendo Instagram o que en el futuro sea otra... Si tu cliente ideal no está ahí, no te sirve de nada todos los esfuerzos que puedas hacer en crecer en, en dicha red social. Pero ahora también cambio el, la torna y es que da igual que tú lleves muchos años utilizando una red social y que tengas unos números enormes. Volvemos a lo mismo. Si tus clientes a los que tú estás ofreciendo estos servicios no les interesa, mal vamos. Entonces, aquí es importantísimo saber que... Por eso este monográfico que hemos ido desgranando de qué servicio estabas ofreciendo, qué precio le estabas poniendo, dónde estabas mostrando tus servicios y en este caso dónde promocionarlos. Entonces, recapitulo por última vez, importantísimo, si tú ofreces un tipo de servicio y ese tipo de cliente que le puede gustar o necesitar ese
1: servicio fotográfico no está en la red social que tú estás utilizando, mal vamos. Es que tenemos, caemos en el error muchas veces de pensar que los números son clientes. O sea, cuanto más gente me siga, cuanta más gente le da like o cuanto más famoso pueda ser o famosa pueda ser, eh, más eh, clientes vamos a tener. No, no va de la mano. Sí que es cierto que está claro que al final llegas a más gente y hay más posibilidades de que haya un cliente potencial por ahí por medio, ¿vale? De esos grandes grupos. Pero no tiene, no tiene por qué. Y de esto sí que habría que, que desgranar, en este caso, pensar cuál es nuestro cliente. No nos cansamos ya, o sea, perdón, nos cansamos de ver a muchos fotógrafos anunciando promociones y elementos para otros fotógrafos. Y no son su target No puede ser que yo esté explicando con estos parámetros en cámara. Fíjate, eh, yo pongo esta ISO, este diafragma, este no sé qué en mi espacio, en mi red social X, el que sea. Si luego cuando me van a contratar, el que me va a contratar le da igual wow, esos parámetros porque no tiene ni idea de fotografía. Otra cosa es que yo quiera eh, formar a otros fotógrafos en Enseñar a otros fotógrafos de pues eso, aprovechar porque luego voy a vender unos cursos, porque voy a hacer tal, vale. Es una parte de formación dentro de la fotografía, pero hay mil tipos de fotografía, igual que si tú quieres trabajar con empresas, porque muchas veces igual se nos queda, parece que se nos queda el patio corto. Los fotógrafos solo hacen fotos de retrato o de bodas. No, no, hay muchísimos fotógrafos. Yo me incluyo en entre ellos, que trabajamos con fotografía con empresas, pymes, grandes empresas, promociones, publicidades, distribuidores. Entonces, en esos casos, en redes sociales no están perdón, en, esta, en la red social de Instagram, vamos a llamarlo bien, que es la que estamos hablando sin nombrar el nombre, no está. Entonces, aquí vendría a desarrollar la siguiente pregunta. ¿Dónde se encuentran tus potenciales clientes? ¿Vale? Para saber dónde se, encuentran, dónde se encuentran, lo que tenemos que saber es eh, cuál es tu cliente potencial, no pues digo si es una empresa, si es un particular, si es el particular que, que está buscando. Es que es, esa es la, pregunta, la segunda
0: pregunta clave que te tienes que hacer, porque es que depende de lo que ofrezcas, Pueden estar en una red social o en otra. Por ejemplo, si haces fotografía gastronómica, pues oye, aunque el restaurante al que te gustaría ofrecerle tus servicios esté en Instagram, a lo mejor eso lo lleva un community manager que no tiene mano ni tiene contacto con el dueño, el gerente o quien sea, y entonces de nada te sirve que le des like a tus publicaciones y demás. Pero en cambio ahí, en LinkedIn, te va a ser mucho más fácil orientarte a ese tipo de de clientes, ¿no? Como tú decías, más orientados a pymes o a pequeñas o grandes empresas. Entonces, aquí no te podemos decir dónde están tus clientes y, por tanto, dónde tienes que promocionarte, sino que esto es una pregunta que te tienes que hacer a ti, que es ¿quién es mi cliente ideal y por dónde se mueve? Y todo esto que, claro, puedes estar escuchando y decir, ya, ¿y yo qué sé? Si estoy empezando, bueno, pues en nuestra página web puedes ir ahí al buscador y vas a tener varios podcasts en los que ya, estamos, ¿no? en los que ya hemos hablado de cómo conocer a tu cliente ideal. Y aún así, nos reservamos una pequeña pildorita que vamos a dar después, eh, no siguiendo, siguiendo sí. este, el desarrollo de este podcast, para que es un truco súper útil, para si no tienes ni idea, al final de cuentas, de vale, yo sé que quiero ofrecer esto a este tipo de persona, pero no sé por dónde se mueven, no sé cuál es la edad más habitual en la que contratarían mis servicios, no te preocupes, porque lo vamos a ver después. Y es que la cosa es que, nos terminamos quedando en los lugares, me da igual que sean redes sociales, sean otro tipo de plataforma que nosotros usamos como usuarios y yo a lo mejor pues puedo no utilizar Facebook porque no me gusta la plataforma, pero si mis clientes están en Facebook, allí es donde tengo que promocionarme, es que me da igual que a mí Facebook me parece, me pueda parecer que es tan kilosada o que no me gusta lo que veo allí o no me gusta la interfaz, da igual. Esto no es ocio, esto a final de cuentas es trabajo y por tanto nos tenemos que quitar esos chips. Por ejemplo, hay pocos fotógrafos que estén en Twitter, ¿no? En comparación con otras redes sociales. Oye, pues si tu cliente está en Twitter tienes que ir ahí o lo mismo con LinkedIn o con la plataforma que sea, ya sea YouTube, Twitch o el mundo de los podcasts porque... Aquí lo hemos dicho muchas veces que cada plataforma puede compartir algún tipo de usuario, pero es que se nota que las comunidades y la gente que, que está haciendo uso de, de estos lugares, en muchos casos es totalmente distinta a, a otra cualquiera. Por ejemplo, lo hemos dicho alguna vez, eh, nosotros en YouTube... El, ¿no? porque estos podcasts también los subimos a YouTube, el tanto por ciento de entre mujeres y hombres que nos escuchan, pues es un hace mucho que no lo miro, pero era un 80 un 90% que suele ser más o menos lo habitual por lo que hablamos con, con todos los compañeros y compañeras y con gente con quien les hacemos las consultorías y claro, al final pues accedemos a todos sus datos y podemos saber más, más sobre el tema, pero es que nosotros dando el mismo contenido, haciendo todo exactamente igual, en el mundo de, del podcast, a día de hoy tenemos más tanto por ciento de mujeres que de hombres. Está muy igualado, pero ya hasta las mujeres ha subido. Por tanto, es importantísimo no quedarte únicamente en no, es que a mí lo que me
1: gusta es esta red social. Por tanto, toda mi promoción va No, error. Y además, estamos hablando de promoción, pero ojo, hay que destacar ya nos metemos el tercer apartado, que será la parte de publicidad. Una cosa es crear contenido, que al final estás... Eh, ha sido interesante, ¿no? Pues para esa, esa, esos futuros clientes que están que ya te conocen. Ojo, que aquí estás creando un contenido para gente que ya te está conociendo. Pero no es lo mismo crear contenido que meter publicidad o crear publicidad ya que de esta forma vas a abrirte, te va a conocer gente nueva, vas a tener mayor posibilidad y vas a acceder tus futuros clientes van a poder acceder a ti, cosa que antes no te conocían. O sea, tú puedes hacer un contenido genial, pero si no te promocionas, o van el boca a boca, o bueno, eh, sí que es cierto que la creación de contenido va un poquito más lenta. claro pero La publicidad es un golpe en la mesa que te dice, oye, esto eh, vale mm. para, para defenderlo. Claro,
0: si tú empiezas de cero y haces creación de contenido que nosotros lo defendemos como vamos, de las mejores... De, exactamente, <risa> por eso estamos haciendo este podcast. Es de las mejores herramientas, pero esto no es blanco o negro tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano y tú imagínate si tú empiezas de cero cualquier cosa ya sea un perfil en una red social o empiezas a crear vídeos en youtube o empiezas a hacer podcast cuánto vas a tardar en llegar a 5000 clientes Vas a tardar meses, como mínimo vas a tardar meses, que sí, que te puede tocar la lotería, igual que te puede, se te puede viralizar la primera foto que publiques o el primer vídeo, pero no es lo normal. Entonces, para llegar a esos 5.000 personas te va a costar meses de trabajo, pero en cambio con la publicidad pagando llegar a 5.000 personas es súper económico. Por tanto, no nos olvidemos de la publicidad y aquí volvemos también al factor de antes. ¿Dónde terminas haciendo publicidad? No, en la red social que más me gusta, que es la que llevo utilizando toda la vida y tal, pues de nada te sirve a lo mejor gastarte 100 euros o 2000 euros en publicidad si ahí no está tu tipo de cliente porque no utilizan esa red social y entonces volvemos a lo mismo de antes, tienes que promocionarte en este caso con publicidad de pago donde estén tus clientes y ojo, que aquí hay muchos sitios donde hacer la publicidad. No existe solo Instagram, no existe solo Facebook, no existe solo Google. Tenemos también publicidad en Twitter, publicidad en LinkedIn, publicidad en Spotify, que lo estuvimos hablando hace unas poquitas semanas, que se había abierto ya y podemos incluso crear nuestros anuncios en Spotify. Entonces no nos centremos en... En coger, no, yo es que lo hago aquí porque es la costumbre, porque como donde yo estoy veo que otros fotógrafos y otras fotógrafas lo hacen, pues será que funcionan. Bueno, pero es que también hay otros
1: haciéndolo en otros sitios que no te estás enterando porque no estás Uy. en esos lugares. Yo ahí incluso eh, abriré un pastel porque también hay posibilidad incluso de hacer publicidad en, en periódicos o en revistas, que tú pagas un dinero, te hacen una entrevista a publicidad, vamos a llamarlo sí. así, un mix, ...y quedas genial diciendo... no ...yo ha salido en la revista no sé qué... ...el fotógrafo la fotógrafa la famosa tal... ...yo no me canso de ver esos patrones... ...que entiendo que, que, los, que las personas que no estén familiarizadas con ello... ...dirán, anda, pues mira qué entrevista más chula que han hecho... ...y tú por otro lado dices, no, no, si sí, esto... <ríe> ...esto no hay interés en la entrevista... abonado bueno, habrá otras que sí, ¿no? ...pero que en este caso es, una, es un mix de publicidad-entrevista. Y ojo, no, no lo criticamos, ¿eh? Es otra manera de, de
0: publicidad... ...lo que pasa que en vez de salir en, el, en un medio ya sea tradicional o bueno, los tradicionales es carísimo, pero los sí. periódicos online y en medios de comunicación online tienen esa parte de que igual que puedes poner un banner y poner ahí tu publicidad de hago tal y no sé qué, no sé cuántos, pues te pueden hacer pues lo que dices tú, una entrevista, un artículo en que hablen de ti o de ti y de otros y, no, y de otras fotógrafas o lo que sea, y eso al final digamos que es una estrategia un poco no más compleja, sino que no es solo hacer eso porque eso tienes que al final de cuentas es beneficioso para atraer tráfico hacia tu página web, tráfico cualificado, etcétera, etcétera. Pero oye, es otra opción que no tenemos que descartar. O sea, mm. Y luego, por último, no, la, la publicidad. No, me pues en el email marketing, no, que sería. Perdón, ah. la, la, yo quería hablar de, de la publicidad tradicional. Ah, sí, ¿verdad? Claro, que igual que hablábamos en, en el podcast pasado, que no solo hay que ofrecer los servicios en el mundo online, sino que si tienes opciones en el mundo online, pues hay, ¿no? cuanto más abarques, siempre es mejor. Obviamente, siempre con sabiendo hacia dónde apuntas, no ir a lo loco. ¿Y aquí qué pasa? Que tenemos, entre comillas, eh, abandonado mentalmente el mundo de la publicidad offline. Pero... Y yo creo que aquí una de las grandes desventajas es que hay que hacer, digamos, como una campaña muy llamativa, porque claro, si pones un cartel en, en la calle, pues ya vemos que no, los carteles es que ya es como parte del mobiliario que ni nos fijamos. Pero
1: oye, hay por ahí casos de, de gente que ha sí, hecho publicidad. Yo, yo, yo recuerdo una, una mm. campaña que se hizo aquí en Madrid, en el barrio de Malasaña, de bodas, y hubo un fotógrafo que puso en las publicidades de en las marquesinas de la calle, justo en esas zonas un poco más transitadas o más, digamos, más de moda, en plan, a la segunda va la vencida o algo así, en plan, por fin, eh, cásate, esta vez cásate de verdad o algo así, o tiraba un poco a, a dañar la patata, como digo yo, <risa> pinchaba un poco ahí, precisamente para, eh, ahora es el momento en el que el fotógrafo no tiene que fallarte, algo así. Hacía algún título en plan como, eh, estaba buscando un target que era gente que se volvía a casar o que no había tenido buenas fotografías en la primera boda y que como que esta era estar a la boda importante entre comillas, por lo tanto necesitabas un fotógrafo que estuviera a la altura ¿no? entonces yo no sé si le llegó a funcionar supongo que sí, porque claro es que te parabas a verlo era como súper llamativo no entonces bueno, es otra es otra posibilidad Total, y luego como bien estabas introduciendo
0: tendríamos el email marketing porque de momento toda la promoción no de la que estamos hablando y la que más se centra a la gente es como en conseguir clientes nuevos pero ojo que si ya has conseguido clientes, también puedes hacer ¿no? remarketing, que se diría, y ese remarketing, que es volver a contactar con gente que ya ha confiado en ti, que ya le has hecho un trabajo y que saben cómo haces las, las cosas y están contentos, oye, pues volver a, ¿no? a llamarles a la puerta, por así decirlo, y todo sí. esto se puede hacer con el email marketing, pero no solo con los clientes que ya han contratado que normalmente pues pueden ser más o menos pero un tanto por ciento bastante menor de los que voy a hablar ahora de los que simplemente se han interesado y esto lo habréis sufrido todos y todas cuánta gente os ha escrito por mediante la web mediante redes sociales oye esto no sé qué se han interesado y han dejado de, de contestarte o algunos poquitos que te dicen oye pues mira me interesa pero por x motivos ahora mismo no pues todo eso lo podemos no es una parte que hemos ido sembrando durante tiempo pues vamos a intentar recoger frutos y gracias al email marketing podemos automatizar estas campañas para que le lleguen a pues por ejemplo a la gente que no te contrató y que creas que es por precio si un día decides hacer una oferta puntual de durante poquito tiempo pues oye es una manera de promoción que es 100% gratuita porque Igual, volvemos a lo mismo. es que, claro, ya vamos por casi 130 episodios. Tenemos tanta. Hay tanta base de conocimiento aquí ya en este podcast. Que puedes ir a buscar todos los episodios que hemos hablado sobre email marketing, que vas a tener más información sobre cómo hacer
1: este, este tipo sí. de cosas, ¿no? Y como resumen, yo creo que daríamos varias frases ¿no? a destacar: que sería eh, pues eso, cómo promocionar, por así decirlo, es que atraer ese, ese público. Esos, esos clientes a tu página web, a esos servicios, creando, pues, contenidos en la web y en redes sociales, pero luego direccionándolos hacia allá, eh, haciendo publicidad de pago online y offline, ¿vale? También teniendo esa posibilidad. Eh, como hemos dicho antes, a lo mejor saliendo a la prensa pagando, ¿vale? prensa digital, eh, hacer un remarketing del, del email marketing, como decíamos. Y luego, sobre todo, y esto hay que destacarlo, siempre promocionarse donde esté tu cliente, ¿vale? O perderás el tiempo, el dinero... O ambos, Vamos. ¿vale? Realmente ambos. Totalmente. No, y sobre todo
0: este tipo de, de promociones no habituales o que no son las habituales dentro de la fotografía, a veces son esenciales para eh, ciertos nichos. Ya que si tú, por ejemplo, eh, yo que sé, vas a... Haces fotografía corporativa, vamos a poner un, un super nicho, fotografía corporativa dentro de un ámbito que está muy de moda ahora y que por tanto necesitan su visibilidad en modo de fotografías y tal. En los traders, en todos estos que hay muchos vendehumos y otros que no serán vendehumos y, y demás, pero bueno, imagínate que haces este tipo de, de estrategias. ¿Cómo vas a llegar a través de ellos? A través de redes sociales, te va a costar bastante, pero oye, si haces este, este ¿no? salir en prensa de esta que estamos hablando de pago y te vas a buscar medios digitales que hablen de la bolsa y demás, oye, es que todos los que te van a estar viendo son brokers, son no pues todo este tipo de, de gente que te puede gustar o no, pero más allá de eso es para que, no como este último ejemplo para entender que, que estas, estas otras maneras de promocionarse pueden ser súper potentes y a veces la única vía para conseguir clientes de
1: nichos muy, muy específicos. Sí, y yo creo que hasta aquí este capítulo, creo que con estas cuatro P's de marketing hemos podido avanzar eh, y os hemos estado ayudando con ello, ahora solo falta eh, dedicarle, como digo, cu cuaderno y boli o, o, <risa> o tableta y pantalla, <risa> darle una vuelta, tranquilamente pensarlo, procesarlo, volver a escuchar los podcasts si fuera necesario y, y plantearse las estrategias a seguir. Así
0: que muchas gracias a todos los que os suscribís a los cursos, a la gente que nos deja las valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast a los que nos escucháis en Spotify o nos dejáis comentarios también en iVoox e y nada más que un saludo y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Hasta luego.